0: ¡Charlas hispanas! Episodio 673. El submarino. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Punto com. Buen día charladores, ¿cómo va todo? Como es habitual, en esta sección de variedades, que por cierto me encanta, los saludo y los invito a escuchar un poco sobre historia. El día de hoy nos sumergiremos en las profundidades del océano para explorar una de las invenciones más llamativas e interesantes de la humanidad, el submarino. ¿Listos y listas? Pues ya comenzamos. Como sabemos, la curiosidad humana nunca para y siempre está presta a explorar e ir en búsqueda de nuevas aventuras. Yo todavía me maravillo leyendo sobre cómo los inventores de la antigüedad se las ingeniaban para crear aparatos revolucionarios sin tener, aparentemente, la tecnología suficiente para hacerlo. Pero bueno, siempre nos encontramos sorpresas y la ciencia ha avanzado tanto que ya hasta han enviado robots a Marte, ¿no? Lo interesante, queridos amigos y amigas, y justamente hablando de otros planetas y del espacio, es que pareciera que se ha explorado más el espacio exterior que las propias profundidades del océano del planeta Tierra. Y es que este planeta es inmenso, eso es cierto. Y cuando vemos un mapa o un globo terráqueo, notamos que, de hecho, la superficie acuática es aún mayor. De hecho, el 70% de la superficie del planeta es agua. Este planeta debería llamarse planeta agua mejor, ¿no creen? Pero bueno, ya teniendo en mente esa gran magnitud y las profundidades que pueden sobrepasar hasta los 11.000 kilómetros, se va entendiendo por qué desde la antigüedad el mar siempre ha sido un elemento de curiosidad, miedo y respeto. Los primeros botes de los que se tiene registro fueron construidos en Egipto 3.000 años antes de Cristo para navegar la superficie del río Nilo, y con el paso del tiempo y el aumento del ingenio humano, se inventaron los sumergibles para explorar bajo el agua. Se ha avanzado tanto que hoy en día existen submarinos atómicos con una autonomía de varios meses. Según la descripción técnica del concepto de submarino, se trata de una embarcación capaz de navegar bajo el agua especialmente utilizada con fines militares de estrategia o ataque. Y como les venía diciendo, el concepto de combate bajo el agua tiene un pasado bastante antiguo. Por ejemplo, en algunos templos de la antigua Tebas se han encontrado imágenes de hombres usando cañas o palos huecos para respirar bajo el agua con el propósito de cazar o pescar. Sin embargo, los primeros usos militares conocidos de artefactos bajo el agua ocurrieron durante el asedio a Siracusa, en el año 415 a.C. y durante el asedio a en el 332 a.C., donde se registró la implementación de buzos y elementos sumergibles. De hecho, la leyenda dice que Alejandro el Grande descendió en el mar usando un sumergible primitivo en forma de campana de cristal evento que se encuentra representado en una pintura del siglo XVI por Amir Khushrau. Mucho después, se encontró un reporte de 1562 en el que se mencionaba que dos hombres griegos se sumergieron y posteriormente emergieron en el río Tajo de la ciudad de Toledo ante la presencia del emperador del imperio romano, Carlos V. Se dice que usando algún artefacto, emergieron del agua sin mojarse y con una llama encendida en sus manos. Pero si queremos hablar del primer prototipo de submarino, es el del inglés William Bourne, quien en 1578 diseñó un bote de madera completamente cerrado y que podía sumergirse y remar justo debajo de la superficie del agua. Era una especie de nave acuática de madera, por supuesto, pero con un recubrimiento de cuero impermeable. En 1858, el inventor catalán Narcís Monturiol desarrolló el ictíneo, un submarino con dos máquinas de vapor para la propulsión de sus motores. Varios años después, se desarrollaron máquinas eléctricas más potentes y motores de combustión interna más apropiados. En 1888, Isaac Peral presentó otro submarino basado en los estudios de Monturiol, pero con varias mejoras para su inmersión y navegabilidad. Pero, ¿cómo funciona un submarino? Para entenderlo mejor, debemos recordar el principio de Arquímedes, que nos dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, experimenta una fuerza física hacia arriba igual al cuerpo que desaloja. ¡Ush! Me remonté a las clases de física del bachillerato. Como sabemos, algunos cuerpos se hunden, mientras que otros flotan. Esto se debe a la densidad del objeto en comparación con el fluido. Aquellos que se hunden tienen una densidad mayor y los que flotan, pues, son menos densos. El submarino funciona bajo estos principios. Para que un submarino se sumerja y luego emerja, debe poder manipular su densidad. ¿Y cómo lo logra? Mediante unas cámaras o cascos llamados tanques de lastre, que se llenan de agua o de aire comprimido según se requiera. Para sumergirse, el submarino abre unas válvulas que permiten la entrada del agua del mar a los tanques de lastre. De esta manera, su densidad aumenta y el submarino se sumerge. Para emerger, se realiza el proceso contrario. Se abren unas válvulas de compresión que liberan aire que empuja el agua y la expulsa de la nave. Así el submarino pierde densidad y empieza a flotar más cerca de la superficie. Hoy en día, existen submarinos de dimensiones nunca antes imaginadas, como el clase tifón, que mide más de 570 pies de largo por 76 de ancho y casi 40 pies de altura. Además, tiene un peso de casi 50.000 toneladas y la capacidad de lanzar misiles nucleares desde el fondo del mar. Este tipo de submarino crucero tiene capacidad para una tripulación de 150 personas y viaja bajo el agua sin emerger durante más de 120 días bajo condiciones normales. Por supuesto, cuenta con todas las instalaciones necesarias para tantas personas por tanto tiempo. Cocinas, habitaciones, baños y hasta gimnasio. Cuenta además con compartimientos para torpedos, reactores, unidades de lanzamiento y, por supuesto, la estación de control. ¡Una locura! ¿No, queridos oyentes? Pero yo todavía tengo una duda. ¿Cómo hacen para generar oxígeno bajo el agua y mantener a su tripulación fuera de todo riesgo? Pues parece que la respuesta está en que los submarinos crean su propio oxígeno respirable en el interior. Y según las fuentes consultadas, hay como mínimo dos opciones. La primera, mediante un proceso llamado electrólisis, que básicamente usa una máquina para convertir agua de mar en oxígeno mediante unos electrodos de muy alta tecnología. El otro proceso, que es usado en casos de emergencia, se obtiene mediante unas velas de cloruro, que al encenderse y quemarse, liberan oxígeno respirable. En cuanto a la propulsión de los submarinos actuales, también hay varios métodos. El más eficiente es por medio de energía nuclear, aunque también hay otros híbridos entre eléctricos y propulsados por diésel. ¿Cómo lo ven hasta ahora, queridos amigos? ¿Les impresiona lo que puede llegar a ser un aparato de estos? A mí me deja sin palabras. Otra cosa interesante es que, aunque la mayoría de submarinos están diseñados para uso bélico, hay compañías que ofrecen servicios de submarinos turísticos, obviamente a profundidades mucho menores, y solo con el fin de disfrutar las vistas de la fauna y flora marina. ¿Tú te sumergirías en uno? Yo honestamente tendría que pensarlo mucho, pues creo que me podría llegar a dar claustrofobia. Además, estas naves submarinas no están exentas a los accidentes y creo que morir bajo el mar sería una experiencia muy aterradora. Tristemente, hay casos bastante lamentables de hundimientos y desapariciones de submarinos en tiempos de paz, o sea, accidentes no causados por la guerra. Hay casos de implosiones o simplemente desapariciones de tripulaciones completas por mi parte, y aunque me encanta el agua y disfruto mucho nadar, creo que prefiero tener mis pies bien aferrados a la tierra y no viajar en un submarino. ¿Y ustedes? Bueno, queridos charladores, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el episodio y hayan aprendido algo nuevo. Yo me despido, pero les envío un fuerte abrazo y nos vemos pronto. charlashispanas.com